0: Esta noche, Hijos de Einstein, noticias, invitados increíbles, fabulosos premios. Y con tu tarjeta, Hijos de Einstein, tenés 2 por 1 en viaje y estadía en Prevetro hasta Lugano. Así que quédate con nosotros, que ya comienza
1: Hijos de Einstein. Hola, hola.
2: Hola, hola. ¿Escucha? El operador dice que sí. Bueno, ahora niega, no importa, acá estamos, acá seguimos, firma junto al pueblo. Eh, y arranca un nuevo programa, dijo Dain, estoy acompañado aquí de dos personas, en principio, como siempre, y tal vez lamentablemente, si se puede decir así, lamentablemente, bueno, tampoco sé si decir lamentablemente, porque es una bendición, eh, pa, no sé tampoco si decir la bendición, porque no cobra ningún tipo de plan, calculo yo, ¿no? Eh, pero bueno. Akira Caneto con nosotros.
3: Eh, muchas gracias, Seba, pero ¿por qué dijiste personas?
2: ¿No te consideras una persona? No, la verdad que no. Akira Caneto, ahora vamos a hablar... Uy, uh, hoy tenemos un programón, señora y señora, porque vamos a hablar con Akira Caneto. Eh, denunciante. ¿eh? Exactamente. En contra bien. de Flavio Azar. Estamos en contra de Flavio Azaro. Este porque, es un programa
3: que no se aceptan Flavios.
2: Porque eh, habría denunciado... este, habría ¿Qué, qué, qué hizo Flavio Azaro?
3: Flavio Soro básicamente es una persona que se hizo famosa por decir que se cogía a alguien en televisión. ¿Eso es lo primero que hizo?
2: Técnicamente. Después vamos a desarrollar. Akira tiene cosas fuertes para decir. También nos acompaña Juan Rico. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Y vos?
2: Bien. No esperaba que me preguntes eso, aunque mi respuesta <risa> es técnicamente... Eh... Mal. ¿Cómo mal? No, no, no. ¿Qué sé yo? Yo digo que bien. ¿Viste? Tranqui. Acá estamos con unas inflaciones, me decía Juan Rico cuando veníamos para acá, que hay inflación del 5%, me dijo no compres latas de guerra porque espera que bajen de precio, ¿no, Juan? Exacto, Economista, no. Juan Rico, picante, atenta, atenta a la gente. Dice que no, es,
3: eh, dicen que sus consejos pueden, eh, dicen que está como uno de los candidatos para el próximo ministro de Economía en el 2019.
2: Hola. La lleva, ¿cómo
3: estás? ¿Quién habla? ¿Cómo
2: andas? Juan Medina. Estamos en comunicación con Juan Medina aquí en el arranque de nuestro programa de Hijo de Inten. Juan Medina, eh, la verdad, Juan, que no sé cómo presentarte, ¿no? Porque has hecho tantas cosas vos.
5: <risa>
2: Músico, ¿no? Estuviste con los Gardelitos en la época del viejo Corneta.
5: Claro, claro. Yo vengo de los 90, en realidad. Boxeador, 90,
2: yo... boxeador profesional claro. también.
5: Sí, después que, después que terminé de tocar en los Gardelitos... Eh, en ese momento, bueno, te cuento una historia personal Había, íbamos a tocar a Burlingame a un boliche y, y bueno, tres días antes viste falleció mi viejo, viste
6: sí.
5: y, y bueno toqué igual, todo, bueno, al tiempo bueno yo me separo, me voy de los barrelitos y bueno, eso medio que flasheó un poco mi vida, en general se me cayó todo, y bueno pero después, bueno, gracias a Dios encontré el boxeo, que me pudo sacar adelante, digamos, con el deporte y estuve, estuve unos años, sí, practicando sin competir y agarrando todas las mañas. Y cuando entré a competir, digamos, eh, eh, no era un, un pibe que estaba empezando, sino que era un pibe que tenía ya bastante calle, digamos, y haber y haber peleado y era bastante vivo, digamos, para pelear. Claro. Me retiré, me retiré a tiempo porque empecé también de grande, tuve a mi hijo, en el camino tuve a mi hijo, entonces tuve que también dedicarme a pleno a trabajar para poder construir un hogar, bueno, y todas las cosas que, que trata la vida cuando uno se convierte en hombre, que es en el momento que uno tiene hijos y tiene una mujer y, y todo eso, ¿no?
2: Y no conforme con eso. Además, Juan Medina después se ha volcado, digamos, a la cultura del hip-hop.
5: Sí, en el 2012, más o menos, fui a mi primer competencia en Jalabalusa, que me llevó unos chicos de una, creo, que me había hecho yo que empecé a rapear con ellos de Nigas Working, que en esa cruz también estaba el Tuco, en una época también estuvo, uh -huh. ahí grabaron, en lo de Batelox vendría a ser, ahí grabó, mira, ahí grabó el Neo Pistea cuando recién empezaba su primer tema, claro. eh, eh, también vino a grabar este el Teika eh, de zona sur, el Teca este y, y bueno el CNO, Obi, One Show, bueno, Dio muchos frutos. Después de buscarlo en internet ni
2: las Working. Bueno, y, el... y después también pasaste por, eh, yo creo que uno de los movimientos más importantes para que el freestyle acá en Argentina sea lo que lo que es hoy, ¿no? Más allá claro, de, sí. de que, el, de que el, digamos, el hip hop acá en Argentina siempre estuvo, ¿no? Lo tenemos a, al Fresco, ¿eh? que salió campeón en 2005, claro. primer campeón eh, internacional sí. y argentino de la Red Batalla de los Gallos. Todos o sea, siempre... Creo
5: que todos miramos la batalla de Fresco antes de empezar, ¿no?
2: Sí, 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 Obvio. totalmente, totalmente. Es como un punto de partida, decir, che, pará, no sé, eh, eh, que yo lo empecé a ver, digamos, más grande, va, más de grande no, sino hace mucho menos años, 2013 claro. más o menos, y, y lo primero que uno es, che, mirá, hay un tipo acá que hace varios años, eh, que, que ya salió campeón, un argentino que ya salió campeón, este.
5: Sí, totalmente, eh, totalmente en Argentina Mirá, el, el fresco yo lo considero como un como un mini Maradona o un Maradona totalmente un
2: Maradona. sí 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 sí, sí ¿Sabes totalmente por qué?
5: porque fue alguien que fue fue alguien que fue a otro país y trajo entendés el máximo galardón que es ganar la competencia donde fue no es cierto como Maradona que ganó el mundial no bueno el fresco ganó el mundial de freestyle ¿entendés?
2: claro siendo que además sí, en otro lado. uno uno ya Digamos, bueno, vamos vamos a, a pararnos en este tema un segundo. Cuando cuando uno habla habla de freestyle y ve las batallas hoy de freestyle, digamos, yo creo que ya cual, casi cualquier compe de plaza eh, llega a tener más cantidad de gente que lo que había en esa final internacional. Sabemos que ahora claro, en diciembre sí. es la final internacional que se hace acá en Argentina por segunda vez, ya estuvo en 2013 también, eh, eh. y se va a hacer en la rural, o, o digo, eh, en, en, en lugares más grandes. El en el hipódromo, Tremendo. me dice acá mi compañero Akira Caneto. Digamos, ya el nivel de convocatoria ha sido completamente grande. Bueno, y como decía recién, que también pasaste por por uno de los puntos también muy importantes como esto, digamos, de, lo, de del logro que, que consiguió Fresco allá por el 2005, fue sí. todo lo que fue el quinto escalón. Yo creo que es muy difícil que se vuelva a ver una competencia de, esa, de ese nivel de convocatoria y de nivel no solo acá en Argentina, sino en el mundo. ¿Cómo fue que llegaste al quinto y, y cómo fue todo ese desarrollo que, que vos viste, que por ahí era el principio, era una compe grande, pero que después ya se volvió algo que eh, ya se planteó desde un escenario, digo, eh, los pibes de ahí que sumaban distintas cantidades de puntos ya tenían un ingreso a la Red Bull. ¿Cómo, cómo fue que el quinto escalón evolucionó hasta llegar a, a lo que fue?
5: Eh, mirá, yo primeramente conocí el Jala y fui al Jala, como primera medida, ¿viste? Uh -huh. eh, fui al Jala y después vi, arrelacionando por internet, vi el video del quinto y, y bueno, me aparecí por ahí, empecé a ir y enseguida me hice amigo de los pibes, ¿viste? Porque, bueno, en la calle pasan un montón de cosas, están los borrachos, los chorros, los drogadictos, los delincuentes o eso te encontraste en una plaza y en el parque Rivadavia más o menos te encontrabas eso más la policía y, y más que yo siempre estuve eh, digamos conformando equipos o haciendo equipos donde estuve y enseguida como que me automáticamente me adherí al, al equipo o sea un día Salud, un problema... tira, perdón
2: perdón, perdón acaba de estornudar acá el compañero continúa
5: <risa> un día me adherí al equipo va, un día pasó que hubo un problema me metí yo este, como que salté por Alejo así, al, Alejo agarró y me dijo, bueno, Juancito, vos este, fíjate, controlá acá, que los pibes no se zarpen, esto, lo otro corte y manejá uh
2: -huh.
5: y, y bueno, entonces yo me puse a, a hacer ese trabajo, viste, para ellos claro. y para el quinto por por el amor al rap y todo y Alejo, bueno, viste, siempre la re mejor con Alejo, siempre, gracias Juancito gracias Juancito, acá para allá Alejo es un pibe que es muy amoroso, es un pibe que, muy agradecido, muy buena persona, y, y bueno, y a partir de ahí la mejor, bueno, con Mufasa, eh, Juancini en esa época no no, no estaba yendo, porque uh -huh. lo, creo que tuvo un parate, y después cuando apareció me lo presentaron, eh, Mufasa me lo presentó, y bueno, y seguimos ahí, ahí seguimos progresando en los escalones, progresando, progresando, hasta que un día nos tuvimos que ir a los, este, porque ya no entrábamos, a, a los arbolitos. Uh -huh. Y ahí estuvimos en los arbolitos, más o menos, eh, un tiempo, y más o menos por por la mitad de la fecha, este más o menos de ahí, aparecieron gente nueva como Dar o Facu, que vinieron después, en el 2016 creo, eh, 2015, no, sí, sí 2016-2015, y bueno... Y después de ahí ya más o menos un grupo más grande y después ya estábamos en el anfiteatro, que el anfiteatro fue una locura. ¿Cuánta gente entra flotó? más o
2: menos en el anfiteatro?
5: Y no sé, ahí nosotros estábamos metiendo más o menos 2.000 personas.
2: 2.000 personas en una compa de plaza. Sí. sí. Y todavía no llegamos a hablar de lo que fue, eh, digamos, la explosión más grande que ha tenido, que yo creo que entre el año pasado y sí. este es abismal, lo que lo que ha crecido primero el quinto ¿no? que, que bueno que tuvo que tuvo su, su show final nada más ni nada menos que en el Malvinas Argentinas además o sea claro, sí. cómo cómo fue ese último tiempo del último crecimiento cómo fue la decisión de decir bueno vamos a vamos a buscar un escenario grande eh, busquemos gente que mira. nos dé una mano
1: mira
5: esto fue así eh, en el para mí, yo estoy cristiano no tomo todo como una yo, antes de empezar a aparecer yo en el ambiente de, este, de las batallas cuando empecé a escuchar rap por ahí por por el, eh, por el 2000 ya, ya había escuchado rap claro pero más o menos por el 2010 más o menos eh, yo agarré pedí a Dios entrar eh, en el ambiente digamos Dios dame la palabra para para predicar el evangelio viste claro ¿Sabes? por ahí regal el Evangelio al estilo tu pac viste al estilo completo, vos elle uh -huh. a la gente de Jesús sin meterla dentro de una inglés ¿Cómo entenderlo? entender
2: la cuestión? claro sí 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 totalmente totalmente bueno y bueno. hoy por hoy sos eh, organizador de eh, Level no Level Freestyle una compa que se hace sí. una vez por mes allá sí, por el Mission oeste
5: sí,
2: el y no, en Misión Hip Hop y en Misión Hip Hop sí 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 también ah, también otra compa. para
5: mí lo más importante es Misión Hip Hop porque estoy acompañando al misionero, que es una persona que respeto mucho, que la conoce que la balusa también, es uh -huh. para mí un sueño verlo, a ver si eres cristiano también, así que es un hermano, recontra hermano. y Primeramente estoy en misión como, como número uno y después estoy de verlo, estoy activando en mi ciudad también, porque bueno, tengo que hacer algo por mi ciudad también, porque yo vivo acá y quiero claro una mano a los fríos entonces por eso nosotros de nuestro bolsillo con
2: el el escenario ponemos el partido iluminado y ponemos luces sí 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 se ve se ve ¿Está? se ve toda toda la movida que, que arman que arman que arman siempre por ahí bueno y, y, y la última Juan y ya te dejo porque sabemos que estás eh, en la compe cómo se llama la que la que vas a estar ahora que es en, en Marcos Paz por
5: pura en Raza Free Raza Free ¿Están acasioné con el auto, justo me llamaste vos, hmm.
2: que, que te había prometido,
5: se han querido que iba a hablar con vos, porque la verdad es que es una persona muy muy amorosa, tenés mucho de Dios, muy amable, y soy una persona que se captar todo ese tipo de cosas, que me pasa de largo, y la verdad es que
2: te, te aprecio una banda, hermano. Bueno, muchas, muchas gracias, vos, Juan. Para todos. Y, y por último, ¿qué, cómo, ¿cómo pensás que se va a venir este cierre de año? Por ahí ya, ¿no? Porque estamos medio sobre la hora, digamos, de de tiempo, pero ¿cómo, ¿cómo es el 2019? ¿Lo ves al, al hip hop creciendo más? ¿Ves que esto se vuelve, vuelve a suceder acá en Argentina, la, la final internacional de la Red Bull, que es tan importante, así como otras competencias de ese estilo? Ya en 2013 ganó de Toque, ¿cómo lo ves este año? ¿Qué crees que va a pasar con el hip hop en general acá en la Argentina?
5: Yo pienso que va a ganar vos, va a ganar voz,
1: uh
5: -huh. o, o, o Doster. Uh -huh. ¿Vos o Doser? Porque Doser, mucha gente lo subestima, pero Doser es un animal. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, totalmente.
5: Es un animal, ganó la última Red Bull, pero es como que recién ahora eh, eh, él se está, digamos, creyendo, eh, al ser una persona de Dios y muy buena, así es como que no tiene, o es, es una persona muy humilde. Y para batallar tenés que ser muy egocéntrico, ¿viste? Totalmente. Tenés que hablar entre yo, mira yo te voy a partir a vos, por esto por eso. ¿Entendés? Y bueno, y ahora es como que lo adquirió y hay que tener muchísimo cuidado con el ser porque el Oster puede fallecear y hasta sacarlo a el fino, mirá lo que te digo. Uh -huh.
2: Sí, esperemos, esperemos uh -huh. que, que la copa no, Pero, no, no se vaya de acá.
5: No, no se vaya de acá. Yo... Eh, creo que el cierra el año perfecto bueno los pibes de, de, que están rompiéndola con el trapa Alepo, Duke y todos los pibes se eh, van a seguir ahí y bueno y el año que viene si vienen otros nombres que se van a agregar que son gente nueva uh -huh. porque es como que el, el oficio del que está haciendo esto en la plaza como yo el misionero eh, es es como lo que pasó en el cinto que sacan nuevos artistas Sí, totalmente. Y van a recibir, van a resistir, ¿viste? muchos artistas, muchos en diferentes ramas, de colores, de formas de hacerlo, como por ejemplo el Teo, el Teo cuando empieza te acá a Pumba, a sé que va a ser...
2: Totalmente, sí, sí, el, sí.
5: sí. artista de la puta madre, o sea, es tremendo lo que rima que tiene y la coherencia que tiene, este, y bueno, y así muchísimos más, ¿no? es siendo para todos lados, y veo mucho talento Lo que pasa es que siempre les motivo a los pibes que vayan a medirse con los que están en la, en la liga, en la antesala de la Gran Liga, digamos. Claro, claro, Entonces, sí,
2: totalmente. Es la única forma que tiene uno de mostrarse realmente en qué nivel está.
5: Claro, los pibes tienen que, yo siempre le digo, vayan a Misión Hip Hop porque la nota claro Y si no vas a Misión Hip Hop, anda al pintado, ¿no?
2: Claro, claro. Y
5: si no, y si no anda a level porque level es una competencia de plaza pero te sube arriba de un escenario te pone un dj te pone un sonido y te pone luces entonces es como que estás en una liga como una antesala de la gran liga allá ahí vos podés tener todo lo que usan lo que están lo que la están rompiendo porque los raperos ya que están en otro leve ya no van más a plaza digamos ya están arriba de los escenarios
2: claro 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 hay que usar eso de trampolín para hacer con exacto
5: ese trampolín
2: bueno juan muchísimas gracias te dejamos que, que sigas con lo de hoy y bueno arreglaremos para que un día te vengas acá al piso porque porque es interesante Me la comunicación hermano. por teléfono en medio de un quilombo viste y tenemos nada mil cosas para hablar desde el hogar delito, claro. todo lo que hablamos de la introducción que fueron dos segundos y después nos asentamos a hablar en tu rol como, como representante del hip hop así que Uy, te mando un abrazo grande gracias, y, y bueno estaremos en contacto para que te pedes una vuelta por acá
5: Dale hermanito, te mando un abrazo enorme
2: Dale, un abrazo Juan Gracias. Estuvimos hablando con Juan Medina eh, eh, Músico, boxeador, hip hopero ¿Qué más querés?
3: Sí, es más laburo que Homero
2: Aquí la caneta y sus comentarios Que hacen que todo lo que nosotros hicimos Se vaya Pero a rompo la la cola del Bueno, el operador también me está boicoteando ¿Vos Juan también querés boicotear el momento radial que acabo de generar?
4: No, por ahora no Vamos a esperar a más muy... Por ahora dice: Está bien, está
2: perfecto,
3: boludo. Te la va te la a guardar después, boludo.
2: Creo que es la primera vez que hago una entrevista seria en este programa de mierda.
3: Sí, es la primera vez que hace una entrevista seria. Por eso no me metí. Sabía que ahí no me ¿Te tenía, se tenía se que se meter. Porque tú? le iba a cagar.
2: Eh, el, 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 eh, no está Gonzalo Romero en la producción, lo cual me hace estresarte un poquito más. Este, para la gente
3: que está escuchando este programa de radio en este momento, señor Sebastián Ruiz, está. Si, como si tuviese que escribir como un, un guión. Con el codo sobre la mesa.
2: Corte la nata, me pongo, viste, que dice que pone la mano al revés, el gordo, sarnoso.
3: Sí, sí, porque de, porque si lo pone de manera normal. Este, le, le corta la le, circulación. Le corta la circulación, los riñones, viste, como todo el quilombo que tiene. de <risa> hecho ¿no?
2: mierda!
3: Y boludo, pues, la nata para mí no está vivo, ¿eh? para mí es un androide venido de. creado por, por Magneto para. Ahí. Por
4: Magneto. ¿Será un fantasma?
2: Teorías conspirativas a cargo de Juan Rico. Señoras y señores, la, la curaduría musical del día de hoy la ha elegido Juan Rico, así que te damos vía libre a que presentes el tema que va a sonar bueno, ahora.
4: Vamos a, vamos a escuchar un tema, un temazo. un temazo.
3: ¡Temazo! Me vuelvo
4: loco.
3: Me vuelvo loco, temazo. De una
4: banda que imagino que todos ustedes deben conocer, una banda que es popular, uh -huh. una banda que tiene letras que son poesías.
3: Acá <risa> pornis, no mentira. <risa>
4: Vamos a escuchar este tema que se llama Me niego de Reik. <coughs> Un saludo grande para 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 Sebastián.
0: Se <coughs> en Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. No encuentro Boluda, no me va la acá. Por más que trato, aún quedan tus retratos. Y cada bifón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio. Desde quisiera otra me quisiera mi corazón dice que por ti esperante porque volviera daría lo que fuera pero es que tu chica con ese piquete sé que me invitas y okay. en tu que miente ahora pues no necesito el amor lo que se siente
6: dale aquí ya pura sangre
0: pero es que tu chica con ese piquete sé que me invitas y
6: en tu que miente y tu y
2: Tienes menos calle que pasaje virasoro. Réplica. Réplica.
5: Calle ese viejo lesbiano. Ruleta rusa para dos. Exclusivo. Exclusivo, Radio Caput.
2: Atr cumbia, vi bien, gato.
5: Exclusivo, Radio Caput.
0: Y tu y difícil es vivir en esta guerra. Me niego, digas que ciego,
2: desde que te fuiste, soy un andariego. tu te rompo la cola de toque.
0: Say yes
5: Sí, mi amor, me encanta, me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco, eh, me pongo hecho un fuego, me dice la antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá.
2: Sí, mostrame, mamá, dice Maradona, papá. Hola, Kira, bienvenido al infierno. Vengo a romperte el orto porque vos tenés cara de tierno.
3: Yo, vos decís que acá tengo cara de tierno Yo sé que estoy... Vos decís, yo sé que acá estás mintiendo Pero acá lo único que te digo es que a Juan Rico Le gusta todo esto que es bien tico
4: A Kiria le gusta la pija chica
2: ¿Qué te pasa Juan Rico, veniste desubicado? mira lo aquí, que también está descontrolado Yo lo voy a dejar a dos tirado Le voy a enseñar lo que es ser un buen serrapeando.
3: Encima este pibe me dice que yo tengo el pito chico, la diferencia que lo mío es solo un mito, no como vos a vos que cuando se te ponen de cuatro no la siente, no la siente porque ni está de parado. Ay, está! ay, perdí
2: la pantalla. <risa> vos decís que es un mito. Aquí si todas las pibas dicen que la tenés muy chico, che, chico, mira como yo rimo, le tocaba a Juan Rico, pero yo lo salteo porque lo hago como un lexico. Sí,
5: mi amor, me encanta.
3: Vos decís que estás hablando con un buen léxico, yo solo que, yo estoy solo decir porque tomaste mucho clérico, acá estamos hablando de que vos conoces gente que dice que la tengo chico, pero chico... Vos sabés acá que a tu hermana le gustó este pequeñico.
2: Habla de mi hermana en las improvisaciones. ¿Qué te pasa pana? Vos sos alto, siome. Ey, no fue tan buena táctica poner de excusa. ¡Ay, no tuve tanta práctica! ¡No
3: me la cogido! azaroso sos el rey de los pelotudos <risa> Te quería hacer vivo, pero sos tremendo cara tuyo Encima vos que decir a tirar comentarios racistas, pero sabes qué? a menos yo no te quiero no que en televisión siéndome la cogía
2: ¿Qué te pasa, tira? ¿Qué te haces el malo? ¿Qué te pasa, pa? Te hiciste piola con Azaro, pero solo lo barriaste por Instagram ¿Qué te pasa, tira? Encaralo a Zaro. O sea, tan cagón que tenés miedo que te cague a Palo.
3: ¿O crees que tiene miedo que me cague a Palo? Con esa cara de mogo le meto hasta el ano. Encima, vos lo viste con la cara allí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A Palo le voy a dejar con la cara como una allí. ¿Qué?
4: Se me ocurre algo que termina con Sa.
2: Bueno, vamos a
4: poner la pista ahora
2: y lo tirás, dale. Va. Ahora
4: a mí me gusta la milanesa y a vos Akira te hago hamburguesa.
2: Bueno amigos no se pongan a hablar de comida mientras nosotros estamos acá pero tirando rimas. Cuando hay comida yo no les dejo ni la miga. Perdóname Akira pero yo como todo por eso tengo esta barriga.
3: Ay, ah, este señorito dice perdoname, Akira, ahora te voy a una rima que te va a cortar toda la cara Oh señorito, que te creas el vivo, yo solo sé que acá soy el más eh, sí, no no
2: Bueno Akira, vamos a parar un momento Estamos hablando de rimar y de pegarle al tempo Me parece que le estás arreando a las dos cosas Y que seas un virgen, ya estoy cansado de decírtelo sobre la estrofa
3: Ah, se podía rimar así, ah, yo pensé que tenía que coincidir la última sílaba, pero bueno, pues de que, que sí. Así que solo te voy a decir, señor Sebastián Ruiz, ¿por qué no te vas a la mierda y te coges esta perdiz?
2: Está bien, Akira, todo lo que hacemos tiene que tratar de rimar. Pero lo que vos decís se tiene que entender Y saber interpretar No es cuestión de conectar cualquier palabra, mi brada Es cuestión de agarrar las palabras y quitártelas en la cara
5: ¿Qué nos pasa, a los...?
2: Deja de
3: gritarme todas las palabras en la cara Ahora te voy a agarrar de toda tu rastaza Me acuerdo que vos te habías tenido ese pelo de rosa ¿Qué pasó, ese naranja? Parece que tiene mostaza
2: Ya que sos tarado, ¿eh? la única mostaza que conozco es la que le pongo a la milanesa yo como Juan no te hago hamburguesa, mejor te meto solo la cabeza y vos quedas llorando, culo al norte como una princesa ay, sí, va a que la princesa llora
3: mira el machiulo intentando ser la bomba, ay míralo, queriendo ser el más capo acá tu signo Se de hombría
2: la cola no te queda toque. ni
3: para el tajo
2: ¿Qué le pasa a este pibe que me dice que yo soy un machirulo? Ella Kira solo dije que te iba a romper el culo. Pero no te hagas el piola, pana, lo que vos tenés de feminista. Es lo que yo cuando tengo, cuando voy, pero al dentista.
3: Te de encima, Ah, encima vos querés hacer el chiste de que sos un villero, pero hace varios años vivís en este capuleto si sí, vamos a decir que no vas al dentista yo te veo los dientes, son más blancos que tu signo de cheto con de y maestría
2: pero tenés razón parce, yo vivo en San Telmo y lo hago desde antes, tenés razón te lo digo en los compases pero amigo tenés que entender que el barrio se lleva en la sangre
3: es que sangre lleva al barrio que te haces tarado A vos te cortas la vena y lo único que sale es pescado Encima vos te haces el mismo diciendo que ah, yo soy de barrio, yo soy todo, todo bien mo mostrado Pero lo único que sabemos es que sos un pobrecito ahí que está mostrado
2: Pero qué le pasa a este tarado Si son los japoneses Exclusivo los que se le pasan comiendo cabo. pescado y te, te lo digo de una la sola vez amigo, si a mí me corta la vena, lo único que sale es vino. Tenés melos calle que pasaje oro.
3: Vos decís hablando de vino, yo solo sé que no quiero saber nada contigo. Acá en este rap, yo solo te voy a demostrar que el japonés también sabe rapear.
2: Que no querés saber nada conmigo, buena Kira, no le decías lo mismo a tu tío. Volvemos con esa rima bastante turbias Y mejor te dejo que termines de una vez amigo Gracias por decir
3: que sos mi amigo A mí me gusta hacer este programa contigo Encima hoy lo tenemos de invitado a Juan Rico Bienvenido amigo, bienvenido a estos chicos
2: Vale, Juan Ah, tenés anotada la rima Bien, vamos Tres 2, 1,
4: tiempo. Akira, estás jugando
6: la
2: lotería.
4: Y te vas a ganar la piña mía.
2: Juan Rico te la agitó y te dice que te va a pegar. Y vos como un chico te quedaste ahí en el baño a punto de cagar. ¿Qué te pasa, Kira? ¿No lo vas a enfrentar? Mira con la pinta que tiene el seguro que te va a ganar. Calle
5: ese viejo lesbiano.
2: Vos estás diciendo que este
3: pibe me va a ganar, pero si yo solo conmigo, yo sé que me lo voy a violar. Y saco la pija te se se va a querer morir.
6: Así,
3: así, así que deja de variarme que te la voy a hacer parir.
4: Así que me querés violar. El, esperando afuera. Que te voy a cagar
2: Dale, dale, dale Algún verbo que termine en arte Que te voy a cagar <risa> a no es muy bueno. India, bien, gato.
4: Tengo tres amigos que te van a buscar En la puerta de esta radio Y te va a matar
2: y te va a matar, mira cómo te amenazó Juan Hermanos, somos los raperos de la nueva era Che, Luis Javier, por favor, mándame ese tema
4: Andas en... Andas en mi cabeza de Chino y Nacho
2: Pisalo, 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 habla del tema, habla del tema Vamos, a escuchar, a, Chino Vamos a
4: escuchar ahora este temazo Que tiene una poesía hermosa, puede tranquilamente ser un rap eh, Andas en mi cabeza de Chino y Nacho
0: como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un
5: dolor que jamás conocí Exclusiva Radio Cabezas Exclusivo Radio Caput
4: Cuando tenía 4 o 5 años, en un baño de mi casa veía una señora La señora de los besitos Y le hablaba, le hablaba papás de ella Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa hasta que se le ocurrió preguntar uno al otro qué onda con ese cuento.
2: Tienes menos calle que pasaje, virasoro.
4: Solo por orinarse de miedo al enterarse que no era invento de ninguno Replica.
3: de ellos. ¡Me estoy meando! ¡Ayúdeme! Te, no ¡Te la me cola falle, de toque! ¡Por favor, me estoy meando. Por
4: cierto, cuando llegaron a esa casa, Réplica. Nomás se sacó de onda porque atrás de todo las de la casa Exclusivo había un Radio postal Caput. católica o un crucifijo.
5: Calle ese viejo
3: lesbiano. Ay, te Ay, en la de toque. La señora de los besitos tenía sangre. el cabello
4: largo y oscuro y usaba un vestido Tintigeno. largo. Afortunadamente no me acuerdo de ella, pero ese baño siempre me dio pánico.
2: Eh,
3: salé, boludo, que estoy cagando, de imbécil.
4: Y la casa en general era rarísima. Boluda, siempre pasaban loca. cosas muy extrañas. Otro usuario le preguntó a Sebastián por qué la llamaba la señora de los besitos. A lo que él contestó: Mi Mamá dice que cuando me preguntó le dije, como si fuera obvio, fue porque da besitos. Réplica. Esta historia fue contada por Sebastián Gaspar:
2: ATR, cumbia, cajeteamela bien, gato.
5: Exclusivo.
4: Tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que su cumplió Tres semanas de nacido.
5: Ruleta rusa para dos.
3: Dale
2: a pura sangre.
4: Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran como las 2 de la mañana y me puse a lavar y secar ropa. De repente, escuché niños llorando, pero el bebé estaba en su cunita y en los cuartos de los niños nada. Todos bien, bien dormidos.
3: Bien, todo ¿Todo bien,
4: Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez y le pregunté a mi esposo quién estaba en el mismo cuarto con Bruneta el bebé y si dos. había llorado el niño.
2: Menos Él contestó calle que, que no. Que viras oro.
4: Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso, escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo, pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital.
3: Vamos, vamos, hijo, vamos al hospital.
4: Ya eran casi las 4 de la mañana. Me lo llevé y le hicieron exámenes, pero cuando el doctor llegó con los resultados, me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacer una cirugía en la panza. y que si hubiera esperado más tiempo, él hubiera muerto. No, no sé qué estaba pasando en mi casa, pero mi mamá dice que era un ángel avisándome. La casa de mi abuelo paterno no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás, porque tenía una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa de una de mis tías y luego un plantío de magü magüeyes de mi abuelo. En esa zona tenían un baño viejito de madera, donde todo iba a dar un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estaban mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como ocho personas de entre 7 y 16 años jugando entre los magüeyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño La puerta no cerraba bien Así que mis primos estaban sosteniéndola ¿Por
2: qué todas las historias que trajiste hoy Juan, tienen Están relacionadas con alguien que va al baño?
4: Son historias paranormales Porque en el baño siempre pasa algo paranormal
2: ¿Vos tenés alguna historia paranormal De algo Uy. que te haya pasado en el baño?
4: En el baño, sí No sabés lo que fue ¿Qué fue? Contame, boludo Yo estaba, bueno, haciendo mis necesidades ¿Cuál? El de caca ¡Ja, <risa> ¿Y qué pasó? Y en un momento momento eh... de
2: vulnerabilidad terrible cuando uno está cagando, que o sea, ves una cucaracha cuando estás cagando y te arruina la mañana. Bueno. Imagínate
4: si Ay, no, te aparece un
2: fantasma. Clase. ¿Qué te cagaste todo?
4: Sí, me escuché como un ruido, digo. No. ¿No? no.
3: ¿Sabes qué? Hoy me pasó, boludo. Fui a lo de un amigo y la guitarra sonó sola. ¿Cómo? Hoy fui, literal, hoy estaba. O sea, tengo un amigo que estaba con un amigo con él, eh, estamos en una habitación y una cuerda de la guitarra sonó sola. Luis Javier, Luis no, Javier. No, no jodas, no jodas. Tipo, pasó hoy este
2: serio. Luis Javier, músico, ¿no? Te consideras músico, no. Pero toca la guitarra, te he visto tocar. ¿Es probable que una guitarra suene sola? Asiente con la cabeza y te puede, acaba de tirar
4: puede, puede, a la se está tratando de loco.
2: sola?
3: Ah, entonces no estaba tan loco, boludo. Pero pasó, tipo, yo creí como. Bueno,
2: ¡Seludo! ya puede pasar, es a lo normal. Continuamos con la tuya, Juan. ¿Estabas haciendo tus necesidades estaba y qué pasó? haciendo
4: mi necesidad y en un momento sentí como un viento frío. Pero frío, frío. qué? Okay, ¿Dejaste la ventana abierta? No, me abro la cortina y veo que la ventana estaba cerrada. <risa> ¿Pero y en un momento limpiás? sentí como algo... lo <risa> no, más probable que no. <risa> 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 me sentí como un viento frío en mi cuerpo y fue como... wow Y lo primero, ¿viste? No, cuando a alguien le pasa eso...
2: ¿Vos, no? ¿Estás borracho?
4: Y lo más probable. Y lo primero que hice fue go googlear. ¿Googlear? Eh, googlear. Escalofrío, cosas así. Y me saltaba que... Eh, posiblemente podía ser un espíritu que pasó por dentro de mi cuerpo mientras estabas cagando. Mientras estabas cagando y yo dije: La puta madre, no me dejan cagar tranquilo. ¿Y tenés el culo?
2: ¿Por qué los espíritus hacen eso, Juan? ¿Vos, y porque... vos tenés alguna teoría? Eh... Y uno Digo, dice ¿vos crees lo... en los fantasmas o en los extraterrestres?
4: Y...
3: ¿Vos crees que sos religioso?
4: Yo, la verdad, no. Pero fui a una escuela católica.
3: ¿Te bautizaron? Sí. ¿Te haría la apostatastía?
4: ¿La qué? ¿Qué es la tía? La tía no es,
3: es la desvinculación de la iglesia católica. Cuando no, te no, bautizan, Yo me acuerdo. Como a te contabilizan como creyentes. Tanta o sea,
2: gana voy tenés, voy a contar, boludo. Yo de eh. iglesia me voy a hacer la apostatastía, chupamos un huevo, boludo. Yo Corta la bocha, gil.
4: Yo cuando hice la comunión me acuerdo estaba en la iglesia y me sentía para el orto. ¿Por qué? Porque no un sé.
3: fantasma le, le ve... Y lo más probable... Y pará, una... pará, pará, si me pongo a pensar, si el fantasma pasó por el culo del chabón, es un fantasma medio, medio, medio santiagueño, medio, tipo, no sé, pasa, justo pasa por el culo de alguien.
2: ¿Por, ¿Vos qué sabés? Capaz que el fantasma no ve, capaz que el... ¿Vos crees Juan Rico, eh, esto es una teoría que tengo yo de una película que vi hace un tiempo, ¿vos crees que los fantasmas saben que nosotros estamos ahí? un fantasma solamente vagabundea? Los Mira, otros, ¿no? en, o en una dimensión paralela veo, Sin saber que nosotros estamos los Yo otros veo muchas
4: viste. películas de, de terror Obviamente me fascinan Es más, traje una que se va a estrenar ahora El año que viene ¿Cuál Ah, tenés columna Tengo una columna Que una famosa leyenda Que, que la leyenda digamos, Esta leyenda digamos surgió en México Pero Estados Unidos como que se la quiere Llevar para ellos ¿Cuál? ¿La de la casa de las muñecas? No, es una muy conocida acá en Argentina también. ¿Cuál? El pomberito. No, está hace poco leyendo la. Lo El que corralito. No, la famosa. <risa> la llorona.
2: La llorona.
4: Van a hacer una película. A
2: ver, ¿me, me contás un poco sobre la llorona?
4: Bien, les trajo un poco, un poco. ¿Quién es la llorona? Mucha gente creo que no debe saber lo que es la llorona. La Se llorona. Y es lo más probable. Yo juego re bien, boludo. <risa> nunca me guate. Por
3: lo menos
2: tengo play. <risa> ¡Uh, papá! Yo tengo play, y vos nunca te vi una play a vos, Gil. Vos decís que tenés play, negro te lo digo en un freestyle. Mentira. Perdón. No, 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 no. no. <risa> eh,
4: <risa> dale, Kiki. Que la llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos. Eso es los una los leyenda. Los no, en realidad los asesinó. Ah. Por eso justamente cada vez que vos escuchás un llanto, lo que dice, digamos, la tradición es que si vos ves a una mujer llorando, eh, se dice que la llorona y ella como que te toca y te absorbe todo, o sea, te mata directamente. Es algo muy complicado Complicado. Jolida la
2: llorona. ¿Qué eres, Mirta
4: Gran, eh, por y lo más probable por eso es que Mirta Aguilar no muere todavía, así que. Capaz que la llorona de Juan se Rico. chupó ¿Qué? todo. Eh, acá en Argentina se dice, dice que la llorona era una mujer que mató a sus hijos Arrojándolos a un río Por lo que se suicidó a causa de, de sentimiento de culpa O sea, si los mató al, lo mató a los hijos ¿Se sabe por qué los mató, Juan? Verdaderamente se ve que estaba media loca la piba Entonces agarró la tele, boludo. Y los arrojó a un río y los mató Se la describió como una mujer alta y estilizada vestida de blanco Aquí no es posible ver la cara Exclusivo esto más acordada casados capítulo. con hijos uh -huh. en un capítulo aparece la llorona también eh, se dice bueno pasó acá en Argentina eh, Marco Juárez en Córdoba y quisieron creer al, al pueblo digamos de esto que estaba la llorona ¿Qué hicieron grabaron una voz de una persona llorando la pusieron y había un grupo de personas que escuchaban el llanto uh -huh. y se empezaron a asustar después se dieron cuenta que realidad era todo mentira fue todo armado pero bueno eh, y, así que si escuchan un llanto Un llanto de una mujer Les voy a decir que salgan corriendo Porque si quieren seguir vivos Corran por sus vidas
2: ¿Qué vamos a escuchar Juan
4: Rico ahora? Y ahora vamos a escuchar un tema eh, De esta banda Santa Fecina justamente De mi provincia Que eh, nos va a hacer mover un poco La cola Vamos a escuchar a los palmeras Con la cola
2: Sacan de acá
1: Luis, eh, la vista chakra team,
2: ¿Qué pasó Juan?
4: No me están poniendo a mi tema. <risa>
1: Madre, ah, yo no, madre, que animo, dale. Será papá. Cada vez que llora el cielo, guardia mi vena, corre su esfuerzo color sangre Donde se siembra su sonrisa y donde nace mi motivo Pierdo la razón, pero no el tiempo al escribirlo Alimento el deseo La noche se termina cuando se cumple el objetivo Creo que hace frío y somos pocos en el underground que vivo Todos para uno, como la latafa, estos tipos Sé que pasarán los años y no quedarán los mismos Esa firma en la pared es la otra cara de mi equipo por sí algún día nos vamos hablar por donde estuvimos como no estar agradecido aprendí de maestro vivo sin su primer paso de lo mío que hubiese sido un cuerpo sin sueños es un envase vacío y en base a lo mío no dudo de lo conseguido si de las caras y si los saludos si no hubiese competido yo no quiero ser regal yo no quiero ser regal lo que quiero es ser legal. suena parecido pero no se escriba igual el día que me fui de casa supe lo que era un hogar y no le temo a la calle mi hijo mi ángel se llama Benja Camín se cayó de un séptimo piso y no te hablo del cielo, ese se lo ganó cuando superó a la muerte con un año y medio, Jamás no te quejes y digas que atención no te presto cuando nos conocimos ya sabías que rimaba por dentro, me fácil perder la calma antes de guardar silencio ya no se trata de que todas las palabras suenen igual, esto va directamente relacionado a mi personalidad, bienvenidos sean a la escena nacional, donde van a pisar tu cabeza por ocupar un lugar, amamantan la envidia y jugar tu capacidad, cuando todos estamos por lo mismo, una oportunidad. ¿yo? Vas a decir que no es verdad. Hoy más que nunca me cago en el primer puesto. Busco ser auténtico, quiero ser auténtico. El reloj es obsesivo, pone todo en su lugar. Hijo de la acera, le gusta hacer tiempo y se las hoja, las que el viento. Sé que una parte de mí ya no está acá. pura herida sin un big va por un, mi big va por un. Lugar al lado de Big tu Tupacurus. Cura herida sin un big va por un, mi big va por un. Lugar al lado de tu pagurús mierda que no me arrepiento Con 14 soñaba con esto Cuatro años después lo estoy viviendo Me emociono con pensarlo, sé que puedo Conseguirlo, entienden lo que escribo Quienes saben cómo vivo, y estoy Tranquilo con eso, vivo del hip hop Porque al hip hop no le pido ni un peso Ni fama ni gloria, los temas de mi rancho Me los sé de memoria Me los sé de memoria, Curerida heridas Sin un Big Pap por un, mi Big Pap por un Lugar al lado de Big fan Tupac Gurus heridas sin un Big Pap por un Mi Big Pap por un, lugar al lado de Big Pan Tupac Gurus ¿eh? Me gustan las estructuras pensadas pero rapeadas sin pasión no me transmiten nada Me gustan las estructuras pensadas pero rapeadas sin pasión son no transmiten nada hey. Fonética en el beat Chakra Team Face to Face ¿eh? Es el origen Divo ¿eh? Screw y Chakra Team eh.
2: Escuchamos un cipher de Acru Mientras Akira se recompone en la silla Porque se había tirado
3: una mini siesta Es que tengo sueño, me levanté muy temprano Y acá estamos en la radio Para estos enanos
2: Ah, mierda No, no Rick Javier quiere que nos matemos, boludo eh... ¿Otra vez, boludo? Tres entradas Tres entradas cada uno oh, okay. Bueno, bueno, no jugás, ¿sí?
3: Otra. Dale vos o yo? No. Así que me dice que yo voy primero Acá en este barrio yo soy el macheto. Me dice en el Me dice en el rey del rap Acá en Radio Capuz, Yo no sé qué hay más para dar
2: Este dice que es el rey Acá en la radio Pero qué te pasa hermano Yo vengo cortés y cario. Vos decís que en esto de la improvisación vos sos el rey, te lo recuerdo, en el freestyle ya no existe ningún rey.
3: Vos decís que acá no existen más reyes, pero yo sé que acá yo soy el más jeque, yo soy el más grande, yo soy el más copado, yo soy el que acá en este barrio te va a dejar mal parado.
2: ¿Vos sos, un jeque, vos sos un jeque árabe pana, bueno yo vengo musulmán, te exploto una bomba ahí en la cara, pero bueno qué pasa Prada, seguimos acá improvisando en la radio hasta la una de la mañana
3: Vos decís que me vas a explotar una bomba en toda la cara, pero son negro y es una mecha naranja, muchos ya son la bomba así que deja de hablar así mi pana
2: que Yo deje de hablar así mi pana Pero qué te pasa tranquilo hermano Vos rapea como una dama Gil yo me tomo una dama pero Juana qué te pasa pana mira como yo conecto Todas las palabras Última
3: Acá conecta todas las palabras estas que son raras Así que no se le entiende nada Acá seguimos con hijo de este Vamos no, a buscar no, el... ah, Encima me hizo distraer con el me la cogía. Bueno vamos a seguir que mañana tengo que hacer buena pota tastía. Sí, dije esa palabra jodida, que vos no sabías qué significaba hasta hace un par de días.
2: Gil de mierda, no te hagas el que tenés éxico, Si acaso soy yo el que maneja mucho más léxico. Te iba a seguir con la misma terminación que terminaba en aba, pero yo, Gil, para ganarte ya no necesito alas.
3: Wow. Ah, ¿sigo yo de vuelta? La Vengan. última, la
2: última y vamos con... Ya nos
3: vamos. Ya nos vamos, está terminando el programa Vamos a seguir acá hasta la mañana Estamos acá en Radio Cafú con Juan Rico El más cheto que le, le gusta, bien Todo lo que son los mosquitos No, mentira no. Burro
2: Juan te grita burro La verdad que lo hace porque es alto turro La verdad que este Gil se la recontra aguanta Gil de mierda, vos a él no le van a ganar ni la parada ¡Oh! Juan Rico en el piso aquí en Radio Capu. Juan Rico, ¿usted a qué se dedica?
4: Yo me dedico a. dormir, no mentira. Eh, hago qué equitación. ¿Escuchaste?
2: Hace equitación, Juan Rico. ¿Qué hago significa equitación.
4: hacer equitación? Es salto salto vallas con un caballo. Me subo arriba un caballo y el caballo pasa un obstáculo al otro lado. O sea,
3: vos haces equitación y te, 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 te gustan los caballos. Exacto. ¿Tenés, eh, ¿Te agarrasaste alguna vez un caballo, por ejemplo?
4: Unos cuantos, es más, hasta casi me duermo arriba de uno, imagínate
2: ¿Y
3: cómo te sentís cuando comes mortadela?
4: No, porque hay distintos tipos de mortadela
2: Hay
3: alguna
4: son... de
2: caballo y otra de caballito
3: No,
4: hay, hay algunas que son de caballo que nunca me había comido y hay otra que ¿Cómo, son de... ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Hay varios, digamos, no es que la mortadela es de caballo, hay cierta marca de caballo hay otra Dale no...
2: Akira, pura sangre ¿Cuál, ¿Cuál es la marca que no es de caballo?
4: La tengo que googlear
2: o sea, que vos no sabés no, si estás pero, comiendo caballos eh, o no. Yo,
4: yo una vez vi en, en un supermercado, porque generalmente cuando vos vas a comprar mortera te dice de qué animal es. Ah. Y en un momento había visto una de caballo y te ¿Y? juro que ganas de incendiar eso y tirar la mierda.
3: Pero, ¿por qué? Por qué o sea, está todo bien. No, a vos te enoja que sea de caballo, pero ¿no te enoja que sea otro animal? Ah, ¿verdad? ¿Cuál no. es el otro animal? Póngale, no maca sé o si de, cerdo. ¿Cuál es la me diferencia? Pare,
4: me parece que... Ah, me parece que Dakira... Obvio, animal. el
3: tema es que si son de estas nalgas ya te quedó brillante los dientes.
2: <risa> <risa> Guardealo, Juan.
4: Bueno, sí, sabes, esperame afuera nomás.
2: <risa> no, <risa> se picanteó, bueno, cuando transmitimos hay... de afuera, mandamos un móvil. ¿Eh? Akira. ¿Akira qué? Vos es gato, boludo, no le puedo decir nada. Bueno, y. ¿Es difícil hacer equitación?
4: Y no, en realidad vos cuando arrancás, digamos, el deporte ya como Lo primero que haces es conectarte con el caballo, o sea, agarrar la confianza con el caballo y que el caballo obviamente agarra confianza en vos.
2: ¿Todos los caballos pueden hacer equitación?
4: Y no, generalmente se entrena. Claro, Ahí, los que no hacen
2: equitación terminan siendo montadela.
4: No, o van a polo o van a carrera de caballo. ¿Y si se puede? No, de... después sí, le ha pasado por el, un amigo mío, eh, tenía un caballo en un campo y, y, el, y el tío... Eh, ve que lleva un camión y, le, y como ese caballo si lo van a llevar al, al club, digamos, en mi ciudad, piensa que lo van a llevar al ah, club. Entonces oh. lo, lo suben arriba de ese camión oh, y en realidad ese camión no terminó en el club, sino terminó en otro lado. No. Así que de acá le vamos a <risa> dar un rato.
3: Arriba tipo ¡Telazas!
2: <risa> ¡Telazas! <risa> bueno, eh, Escuchame una cosa. ¿Y eh, vos solamente haces equitación? ¿Alguna vez hiciste carrera de caballo?
4: No, digamos... Una vez me subí a un caballo de carreras, pero... ¿Qué tienen de distinto? ¿Alerón? Digamos, los caballos de carreras son Están más... han tirado al piso, al Sí, se hacen mierda. En realidad los caballos de carreras son más veloz, en la cual vos, digamos, cuando vos corre una carrera no tenés ni obstáculos ni nada. O sea, es una pista redonda en la cual el caballo corre.
2: ¿A qué velocidad corren?
4: Y, y ponele que van a 150. ¿Qué? Van rápido.
2: ¿Un caballo a 150 kilómetros por hora? Anda a fijarte.
4: Oh. Hay un. Es, es...
3: Que, ¿Dónde buscaste eso? Pero es imposible que un caballo
4: vaya a 150 kilómetros. Fíjate, me parece que habéis leído... Googlealo, un... boludo. No, Vamos lo googleé,
3: boludo. El animal más rápido del mundo es el chita que va a 110. Es imposible.
4: Vamos a ver. Googleando
2: al aire. Che, pará. Porque hay... Noto, noto una cierta pica entre Akira Caneto y Juan Rico, ¿eh? Todos los datos que trae acá Juan Rico, Akira Caneto se los refuta, discuten al aire. Ambos agarran sus teléfonos. Akira ve... Ah, bueno, porno de almohadas. Mientras, <risa> mientras Juan Rico. ¿Qué significa lo que está diciendo? Itayo Nichan, ¿qué significa?
3: Me duele rato.
2: ¿Qué significa? Me
3: duele, hermano. El
2: morro de los japoneses que me, me duele hermano.
4: ¿Qué está haciendo el hermano?
2: ¿Qué dice? Me rectifico,
4: dicen que los.. No. <risa> caballo uh, de carrera de mierda, ¿qué dicen? 88 kilómetros por hora ¿Viste, te dije? Los pe bueno los galgos que también se usaban en un, para correr, son 69 kilómetros por hora pero bueno los caballos digamos han pasado por el eh, me subí a uno una vez y no podía frenar o sea casi me casi me tiro si me tiraba me mataba directamente pero iba muy fuerte entonces como que me agarró un caso y tuve que venir mi primo galopando con otro caballo siguiéndome y me puedo ahí salvar. Si no...
3: Sabes que taral. en la época yo era bartender. Y justo vino un caballo. Todo muy triste. Y le pregunté... ¿Por qué la cara tan larga?
2: No vamos. <risa> hemos llegado al final de un nuevo programa. Luis Javier asiente con la cabeza. Y dice... No existe <risa> otra mejor decisión que esta. ¿Qué tenés? ¿Querés tirar el tema santafesino? Que se llamaba mi cola. La cola. La cola. Vamos a escuchar La cola. ¿Tenés? Después de la curaduría musical de te voy a llevar tú?
4: un poco a esta generación millennial. Se
2: rompo la cola de toque te rompo la cola de toque dice Luis Javier que estuvo en los controles muchas gracias Luis siempre atento como siempre haciendo un gran laburo y también dándonos una mano con los llamados y buscando el punto justo donde este programa ya se tenía que despedir después de un heroico chiste de Akira Caneto que nos terminó de hundir en el fondo de este mar lleno de angustia
3: y dolor te rompo la
4: pena. cola de
2: toque nos vamos a escuchar el próximo viernes. Me acompaña Kira Caneto, Juan Rico. ¿Cómo la pasaste, Juan?
4: De 10.
2: Gracias, perro de Kira. Hermoso. Amigos, mejor nos vamos antes de que esto termine mal. Chao. Y se mueve, se mueve, se mueve. me matan a <música> bailar. Y se mueve,
0: se mueve, se mueve a a bailar